0: Aufgepasst meine Reseller, was geht? Ich rede hier von Reselling mit Kopf, freut mich total, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserem allerneuesten Podcast hier im Mitgliederbereich und heute schauen wir uns ein sehr spannendes Thema an, was auch mich immer wieder betrifft und wo ich auch selbst sehr oft noch Fehler mache, nach wie vor Fehler mache und auch manchmal das Ganze auch vergesse. Äh, anhand sehr sehr vieler kleiner Beispiele, die ich euch in diesem Podcast weitergebe, dieser Podcast wird jetzt nicht allzu lange, aber es ist ein sehr spannender und wichtiger Punkt, den auch viele von euch vergessen, den ich auch bei vielen, die ich wirklich betreue, die mich sehr oft anrufen, äh, festgestellt habe. Nämlich die E-Pass werden vergessen. Die einkommensproduzierenden Aktivitäten. Diese werden sehr oft vernachlässigt oder vergessen, besonders wenn man bereits etwas ja, Kapital aufgebaut hat und an ein paar Side-Projekten dann auch noch arbeitet. Und auf das wollen wir jetzt ein bisschen näher eingehen. Also grundsätzlich, was sind diese Aktivitäten? Es ist, man muss seine Firma immer ein bisschen kategorisieren. Okay, in welchen, wo verdienst du das meiste Geld oder wo verdienst du überhaupt Geld? Und das Punkt Nummer eins würde ich euch raten so wie immer Zettel und Stift zu nehmen und mal zu schauen, okay, welche Einkommensquellen habe ich denn? Und bevor wir jetzt auf die e pass eingehen und was da ein Fehler ist, den ich auch sehr oft mache, nehmt diesen Zettel und Stift, schreibt euch eure Quellen auf und wichtig ist einfach, dass du auch grundsätzlich in deiner Firma mehr solcher Quellen ähm, auch integrierst, weil wenn dir eine Quelle ausfällt, wegbricht oder du äh, sagst, ja, da läuft es nicht so gut und du bist aber schon Vollzeit selbstständig, wenn ich das so sagen darf, dann könnte es natürlich problematisch werden, langfristig gesehen, wenn du es ein paar Monate eine Flaute hast und du hast nur diese eine Einnahmesquelle, dann ist es nicht so nice das Ganze und deswegen empfehle ich grundsätzlich mehrere Einkommensquellen zu generieren und der ein oder andere wird sich jetzt fragen, ja, René, aber, äh, ich habe halt nur den Ebay-Shop und ich will kein YouTube machen und ich will kein Affiliate oder was weiß ich nicht machen. Äh, ist mir vollkommen klar, aber das hatte ich am Anfang auch nicht. Aber wie hatte ich das Ganze gemacht am Anfang, um trotzdem schon zwei bis drei kleinere Quellen zu haben? Ich habe mir meinen Ebay-Shop gebastelt, dann habe ich auf Willhaben auch noch die relativ teuren Produkte auch nochmal eingestellt, um einfach äh, jetzt nicht so viel Zeit aufzuwenden, aber einfach so ein Crosslisting auf, auf Willhaben gemacht. Und dort, wie gesagt, nur die teureren Produkte eingestellt, ähm, weil es einfach Preis-Leistung am besten war und das gleiche auch noch bei Spock gemacht. Das, ist, das heißt, ich hatte drei Einkommensquellen, zwei kleinere, in eBay-Shop natürlich am größten, das ist vollkommen klar, aber diese zwei kleineren haben auch immer wieder was abgeworfen. Man hat auch manchmal gemerkt, bei eBay ging weniger, dafür bei diesen Quellen wieder mehr. Es ist halt einfach so, du musst halt immer schauen, okay, wie gut läuft dein Ebay-Shop, wie krisensicher ist dein Produkt, was heißt das, ist es ein Hype-Produkt und so weiter, das haben wir schon mal in einem anderen Video besprochen, aber das musst du definitiv auschecken und diese Einkommensquellen sind zwar cool, so äh, diese drei beispielsweise, die ich gerade genannt habe, äh, ihr könnt statt Willhaben, eBay Kleinanzeigen nutzen beispielsweise, aber was halt Trotzdem ist, wenn jetzt die Kaufkraft der Leute grundsätzlich sinkt, also auf der ganzen Welt blöd gesagt, durch Inflation und so weiter, Zinserhöhungen ken kennen wir alle, ähm, äh, dann äh, schützen dich diese Einkommensquellen halt auch nicht. Da ist es halt vom Vorteil natürlich noch eine komplett andere zu haben, zum Beispiel Dividendenaktien, obwohl das auch ein bisschen gekoppelt ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oder eben halt einen YouTube-Kanal, der ein bisschen was abwirft oder eine Dienstleistung, die, die man halt immer wieder braucht. Eine PC-Dienstleistung, wenn man PCs verkauft. Solche Dinge. Also nehmt euch den Zettel und Stift und schreibt euch eure Einkommensquellen auf. Und wenn das jetzt nur eBay ist und ihr wollt das Ganze hauptberuflich selbstständig machen, dann wäre es wahrscheinlich von Vorteil, ähm, einfach mal zu überlegen, okay, was könnte ich noch integrieren? Ein eigener Webshop ist sehr, sehr krisensicher, aber schützt, wie eben schon auch gesagt, wenn jetzt wirklich die Kaufkraft komplett sinkt, überall auch nicht. So ein YouTube-Kanal beispielsweise, der durch die Klicks Geld generiert und durch Affiliate. Äh, Affiliate wird dann wegfallen, weil, wie gesagt, wegen der Kaufkraft. Aber durch die Klicks, die Leute schauen vielleicht dann mehr YouTube, weil sie halt einfach äh, ja schauen wollen. Nur als blödes Beispiel, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und das ist ein wichtiger Punkt, also das ist mal die erste zu tun. Und jetzt kommen wir eigentlich zu, zu diesem Kernthema von, von, von diesem äh, Podcast, nämlich äh, die e pass und es ist sehr oft so, bekomme ich so oft mit, da gibt es halt Leute, auch jetzt mit, mit Jopilos, mit denen ich zusammenarbeite, liebe Grüße, falls ihr den Podcast hört, haben wir letztens auch drüber geredet. Na klar ist es cool, sich einen kleinen Kanal noch aufzuziehen, ein paar coole Podcasts zu machen, aber du musst halt, also die zwei Jungs haben ja noch einen Hauptjob, das ist es nicht so tragisch, weil immer was reinkommt, aber wenn du das jetzt in einem normalen Aufbau deines Ebay-Shops so machen würdest, dann hättest du ein massives Problem, weil durch diesen kleinen Kanal kommt gar kein Cent rein, du vertust massiv viel Geld, weil du äh, Mikros kaufen musst, Schnittprogramm kaufen musst, weil du vielleicht die Gäste, die du einlädst, bezahlen musst, weil du einen Cutter vielleicht bezahlen musst, oder du tust halt deine Zeit für eine Aktivität, die jetzt kurzfristig und auch mittelfristig kein Geld bringen wird. Langfristig eventuell, aber da brauchst du um 5.000 bis 10.000 Abonnenten und ein paar tausend Klicks pro Video, dass du ein bisschen Geld damit verdienst. Das ist ja bei meinem YouTube-Kanal erst auch nicht heftig. Viel, also wie gesagt, die 1.000 Euro im Monat ist trotzdem was, aber ihr wisst, auf was ich raus will. Natürlich kommen dann Sponsoren und so weiter noch dazu, aber die einkommensproduzierenden Aktivitäten, die darfst du nicht vernachlässigen. Du musst deinen Hauptfokus, deine Hauptzeit, musst du hundertprozentig auf diese Aktivität, setzen, die äh, dir das meiste, das meiste Geld bringen, weil ansonsten wird es extrem schwierig werden und wird es dir, wenn du jetzt hauptberuflich selbstständig bist, äh, das Genick brechen, wenn du zu viel Zeit in Aktivitäten steckst, die dir keinen Cent bringen und eigentlich langfristige Dinge sind. Und wie sollte man da vorgehen? Wenn du übrige Zeit hast, das bedeutet, du bist jetzt, ich, ich nenne es immer hauptberuflich selbstständig, du bist halt einfach ein Selbstständiger, der halt keinen Job mehr hat. Das ist einfach, einfach die einfachste Variante zu sagen. Wenn das der Fall ist, dann du hast jetzt den Zettel gemacht, du weißt, okay, ich könnte das oder das noch als Zeitprojekt aufbauen, um mir mehrere Standbeine aufzubauen, weil das ist meistens der Hintergedanke. da, äh, wo der, der so, so beginnt das Ganze. Jemand denkt genauso nach wie ich gerade, was auch schlau ist, aber er vergisst oder macht dann den extrem heftigen Fehler, dass er seine Haupteinnahmequelle zurückschraubt, um an einem Zeitprojekt zu arbeiten, das irgendwann in ferner Zukunft Geld bringt. Und das ist extrem gefährlich. Wie solltest du das machen? Mach dir deinen normalen Arbeitstag neun Stunden, sagen wir mal zehn Stunden als Selbstständiger, du stehst um sieben auf und bist irgendwie um fünf fertig und wenn du dann am Abend noch ein, zwei Stunden irgendwie freischaufeln kannst oder am Wochenende, dass du insgesamt in der Woche noch zehn Stunden freischaufeln könntest, dann investiere diese zehn Stunden, die nicht an deiner Arbeitszeit gekoppelt sind, also nicht dann sagen, ich arbeite dann bei meinem Hauptjob nur 30, sondern du arbeitest weiter in deine 50 bei deiner Selbstständigkeit und dann haust du noch zehn, wenn dir das wichtig ist, was ich auch raten würde, ein kleines Zeitprojekt. Aber dieses Zeitprojekt darf niemals die Oberhand übernehmen und du musst deine Gedanken hundertprozentig bündeln und auf dein Geschäft, auf dein Hauptgeschäft richten, weil ansonsten wird es extrem schwierig. Und das ist bei mir genau das Gleiche. Ich habe sehr oft zu so kleine Projekte, an denen ich gerne arbeite, aber dann komme ich wieder darauf, ich verdiene ja keinen Cent, ich arbeite eine Woche und habe 0 Euro verdient. Das ist halt nicht geil. Also in Wirklichkeit stimmt es nicht mit diesen 0 Euro, weil ich glaube ich 12 Einnahmequellen habe gefüllt und nicht nur gefühlt, sondern wirklich, die mir natürlich, auch wenn ich nicht daran arbeite, gerade passiv schon Geld bringen und das ist eine sehr, sehr gute Lage. Aber wenn du das viel zu früh machst und viel zu viel Energie in, in solche Dinge investierst, die dir langfristig vielleicht etwas Geld bringen und auch passiv Geld bringen, was auch gut ist, aber du zu viel Zeit da reinballerst, wirst du dich äh, wirst du dir das Genick brechen. Das, das, das kann ich dir zu 100% versprechen und ich habe das schon sehr oft erlebt. Und deswegen fokussiere dich, der Kern dieses kleinen Podcasts ist, fokussiere dich auf die Hauptdinge, nämlich äh, Listen, Ware beschaffen, verkaufen, wenn das dein Hauptgeschäft ist und dann, wenn du übrige Zeit hast, investierst vielleicht jetzt, sagen wir mal, du willst ja auch einen Podcast aufbauen, was weiß denn ich, du willst ein Buch schreiben, solche Dinge halt, äh, über das Thema Reselling, Lego, was weiß ich, dann nehmt die Zeit dann dort, okay? Das ist mir extrem wichtig, Freunde, hört euch diesen Podcast nochmal an, was könnt ihr euch jetzt mitnehmen, welches To-Do, nehmt euch Zettel, stift schreibt euch die Einkommensquellen auf, macht euch in 10 Stunden, wenn ihr hauptberuflich selbstständig seid, 10 Stunden Arbeitsplan, äh, für euer Reselling-Business und dann schaut ihr, wo ihr noch ein, zwei Stunden frei bekommt, vielleicht pro Tag oder zehn in der Woche oder fünf in der Woche, wenn es sind, und dann arbeitet in deinen Zeitprojekten. Und wenn du jetzt nebenberuflich selbstständig bist, also du hast einen Hauptjob, dann ist es so und so noch viel schwieriger. Dann würde ich generell nur auf Ebay fokussieren, um mal zu schauen, mit diesem Selbstständig zu sein und dann Zeitprojekte starten. Das ist eine äh, extrem wichtige Message, die sehr, sehr oft nicht gesagt wird, wo sich Leute denken, ja, aber ich brauche halt diese 5 bis 7 Einnahmequellen, was auch vielleicht stimmt, aber du vernachlässigst dein Hauptgeschäft und deswegen, du kannst es immer, ich, ich sage es immer wie so ein Ofen, denn du mit Holz fütterst. Du hast eine gewisse Anzahl an Holz. Wenn du das Holz in diesen Ofen reingibst, dein ganzes Holz, das du pro Tag bekommst, dann brennt das immer mehr. Es kommt ein riesen fetter Glutstock. Aber wenn du dieses Holz auf sieben Öfen aufteilst, dann wird jedes erlischen oder nur ganz, ganz leicht lodern und dann wird es halt nie was. In diesem Sinne hoffe ich, diese klitzekleine Podcast hat euch gefallen, konnte euch weiterhelfen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer René. Ciao, ciao.